1: ...NTV Radyo İstanbul Stüdyosu'na... ...hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan... ...Doktor Bana Doğruyu Söyle programında... ...bugün beslenme üzerine sohbet edeceğiz. Hangi besinler, hangi hastalığa... ...iyi ya da kötü gelir ne yersek ne işe yarar... ...gibi sorularımızı stüdyo konuğumuz... maslak Acıbadem Hastanesi... ...diyetisyen Fatma Turanlı ile konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Telefon numaramızı hatırlatacağım dinleyicilerimiz için. 0212 335 20 ...335-4720 ne olan... ...telefondan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Ee, Şimdi Ne yersen aslında odur deriz. Son dönemde de hepimizin doğal beslenmeyle daha fazla ilgilendiğini düşünüyorum. Hepimiz gerçekten ne yersek evet. neye iyi gelirin çok peşindeyiz, çok okuyoruz, çok öğrenmeye çalışıyoruz. Çok geniş bir konu elbette ama şöyle başlayalım dilerseniz ideal beslenme nasıl olmalı?
2: Aslında çok güzel bir konu ve çok güncel bir konu. Biz birçok hastalığın temelinde kötü beslenmekle ilişkilendiriliyor artık birçok bir çalışmada. Dolayısıyla sağlıklı beslenmeden diye sağlıklı beslenme diye bir kavram var ve çok çok insanlar söylediğiniz gibi doğal beslenmeye yönelmeye başladılar. Çünkü bunlar artık e, yiyeceklerin işlenmiş olması, doğal beslenmeye ulaşma güçlüğü yaşayan çok ya hepimiz büyük şehirlerde yaşıyoruz. Onlara zor ulaşılır hale geldi. Aslında sağlıklı beslenme dediğimiz değişik yaş gruplarını da düşünürsek e, özellikle her yiyecek grubundan bizim bir gün içerisinde tükettiğimizi düşündüğümüz bir gün sağlıklı beslendiğimizi düşünebiliriz. Yani biz yiyecek gruplarını genelde dört gruba ayırıyoruz. Mutlaka protein içeren et grubu, balık ve tavuk grubu veya kuru baklagiller yine bu gruptan sayılabilir. Süt yoğurt grubunu mutlaka tüketmek gerektiğini söylüyoruz her zaman kalsiyum içerikleri açısından. Peynir grubu alabiliriz ve yumurta her gün genellikle sağlıklı beslenmede önerdiğimiz şeyler ve çok tüketemediğimiz ve göz ardı edilen aslında sebze ve meyveler yeterli miktarlarda ya fazla yiyoruz ya yeterince ulaşamıyoruz sebze tüketmeye ki en iyi en önemli antioksizanlar özellikle şu mevsim geçişlerinde gribal enfeksiyonların olduğu bu dönemlerde özellikle e, sebze ve meyveye ulaşabilmek mümkünse onları da tüketmek e, sağlıklı beslenmenin aslında temelini oluşturuyor beslenmede hiçbir zaman sıfır karbonhidratlı e, beslenme önermiyoruz ama sağlıklı beslenmedeki karbonhidrat, sağlıklı karbonhidrat olarak şekeri de bu gruba koymuyoruz tabii ki beyazlatılmış saflaştırılmış unla hazırlanmış gıdaları da bu gruba koymuyoruz ama sağlıklı karbonhidratlardan bir miktarda enerji ihtiyacınız için özellikle performans gösterdiğiniz bir şey varsa spor yapıyorsanız öğrenciyseniz çocuksanız bunları belli miktarlarda tüketmekte fayda var
1: Tam olarak son cümlenizden devam edelim dilerseniz. Karbonhidrat tüketimi nasıl olmalı? Sadece spor yapmak dışında güncel hayatımızda ne kadar karbonhidrat tüketilmeli? Hangi karbonhidrat tüketilmeli? Karbonhidratın sağlıklı tüketimi nasıl oluyor? Çünkü biz sağlıklı beslenmeyi anlatırken aslında ihtiyacımız olan
2: enerjiyi alabilmek için belli miktarda yani enerji diyelim ki 1500 kalorilik bir ihtiyacınız var vücut ihtiyacınız var biz bunun yüzde 40 ila 50'sinin karbonhidrattan gelmesini istiyoruz. Karbonhidrat içeren yiyecekler aslında sebzeler ve meyveler karbonhidrat içeriler içerik olarak antoksidanlar dışında onun dışında bulgur işte kinoa yediğiniz tam buğday ekmekleri Doğal katkısız bu olabildiğince doğalını bulduktan sonra yediğiniz yulaflar karbonhidrat içerikleri olan patates belki küçük işte tatlı patatesler ee, bunların hepsi aslında karbonhidrat. Kötü karbonhidratlar derken biz biraz glisemik indeksi yüksek işte biraz pirinçten bahsediyoruz beyaz unla hazırlanmış hani poğaça börek gibi şeyler değil aslında söylediğimiz daha çok mercimek. ...nohut, bulgur, kinoa gibi, tam buğday ekmeği gibi saflaştırılmamış ve işlenmiş oranına düşük e, karbonhidratlar
1: özellikle. Peki kış hastalıklarından devam edelim. Meyve sebzein tüketimi çok önemli dediniz e, az önce. Son derecede güncel, hala gündemdeki yerini koruyor grip ve soğuk algınlığı. E, hep konuşuyoruz ama hatırlatalım. Nasıl beslenmek doğrudur? Korunmak için.
2: E, şu an zaten çok e, bir sıcak, bir soğuk evet. ve acayip viral enfeksiyonların, bakteriyemin enfeksiyonların yaygın olduğu bir dönem. Etrafınızda da vardır. Çok fazla. Hepimiz sırayla. E, <gülüyor> Grip olan veya işte bu nedenle uzun süre yatan çevremizde insanlar var. Yeterli ve dengeli beslenmek çok önemli bu bağışıklık sistemimizin güçlü olması için. Özellikle sabah kahvaltısını iyi ve güzel bir kahvaltıyla başlamak, yeterli proteini almak çok çok çok önemli biliyorsunuz en fazla ön, e, ihmal edilen öğünlerin başında sabah kahvaltısı gelir çoğu insan sabah kahvaltısına ya vakti yoktur ya geçiştirir işte poğaçayla halbuki güne başladığınız öğünün olabildiğince güçlü ve proteinden zengin olması sizi bütün güne hazırlar bütün e, bağışıklık sisteminizin güçlü olmasını hazırlar mesela şöyle bir kahvaltı e, bir yumurta yemek günde sabah kahvaltısına güne başlarken yanında peyniriniz mutlaka mevsim sebzelerinden bir şey işte C vitaminden çok zengin maydanoz gibi roka gibi o tarz grup yiyecekleri eklemek antioksidanları da çok güçlü olduğu için ve zeytin gibi bir omega 3 sıvı yağ Kaynağı gibi düşünün biliyorsunuz zeytin son derece sağlıklı bir şey. Tüketmek ve bir ekmek veya yanında bir dilim e, birkaç meyve eklemek cevitimden zengin sizi güne e, hazırlayacak bir kahvaltı olacaktır. Ondan sonrasında mutlaka gün içindeki yediğiniz yemeklerde e, sebzeleri biraz önce söylediğim gibi salata olarak olabilir e, pişmiş sebze olarak olabilir mutlaka bulundurmak antioksidan açısından destek verecektir. Meyve ...çok iyi bir antioksidan kaynağıdır kefir içiyorsanız eğer probiyotik günde bir bardak kefirin son derece sağlık destekleyici olduğunu biliyoruz. Onu e, belki günde bir yere koymak ve bağışıklık sisteminde desteklemek açısından e, önemli olacaktır. Yalnız meyvelerin suyu değil meyvelerin kendisinin tüketilmesi antioksidanları daha fazla tüketmenize yardımcı olur. Çünkü genellikle sıkarak aldığınızda e, antioksidanların çoğu posalarında ve dış zarlarında onları almamış oluyorsunuz. Onun Dolayısıyla e, yanlış oluyoruz. E, evet. Daha fazla. Yani biraz şekerli su gibi oluyor. Bir de C vitamini sıkmayla, kesmeyle çok çabuk e, kaybolabilen hmm. bir vitamin. Onun için mümkünse posasıyla birlikte meyve suyu olarak değil kendisi olarak tüketmeyi öneriyoruz haftada mutlaka bir veya iki balık öneriyoruz. Omega 3 çok önemli bağışıklık sistemi için e, mutlaka kuru baklagil grubundan bir e, şey yani mercimek, nohut e, veya kuru fasulye gibi herhangi bir gruptan yemeği de haftada bir veya iki beslenmenize protein kaynağı olarak koymak e, vitamin mineral desteği açısından son derece önemli. Yani sonuçta sok- çok karmaşık ama her yiyecekten bir miktar tüketmek özellik sebze meyveye bu dönemde ve düzenli beslenmeye dikkat etmek bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak açısından iyi olacaktır.
1: Ee, kefirin sırrını sormak istiyorum zira e, kış hastalıkları grip soğuk algınlığı dışında bağışıklık sistemini güçlendiren hücre yenilenmesine de katkısı olan bir besin nedir ki bu
2: sırrı? E, içerdiği e, mikroorganizmalar diyelim aslında e, sadece onu biliyorsunuz bir sütle mayalana mitru, mikroorganizmasını koyularak e, probiyotik dediğimiz mikroorganizmaların mayalanmasıyla yapılan bir şey e, bu e, mikroorganizmalar bağırsak sağlığı için son derece önemli artık bağırsaklarımız yeni yayınlar yeni çalışmalar bağırsaklarımız sağlıklıysa biz sağlıklıyız da geldi işler hı hı. çünkü bağırsak sağlığımız Bağırsak villuslarımız her şey yerinde ise emilimler, vitamin, mineral emilimleri daha iyi oluyor, bağışıklık sistemleri ve koruyucu sistemin çalışması daha güçlü oluyor. Bu kefirin içinde probiyotikler dışında aslında süt bazlı olduğu için protein de var ve B grubu vitaminler de var. Dolayısıyla çok kuvvetli ve güçlü bir antioksidan haline geliyor. Onun için bağırsak sağlığımız açısından probiyotik içeren bu gıdayı tüketmek faydalıdır.
1: Peki bağırsak sağlığı demişken kefir dışında kuru yemiş, armut ve baklagillerden de çok bahsedilir. Siz de az önce kısaca değindiniz. Nasıl beslenmek gerekiyor bağırsak sağlığını korumak için? Ee, özellikle çalışan insanlarda
2: bir kabızlık şikayeti çok fazla hı hı. Ee, bu da yeterli posa almadığımızdan zaten ve bağırsak sağlığımızın iyi olmadığından yeterli sıvı almadığımızdan ee, bu bağırsağın iyi olması yani kefir bu işi de zaten destekleyecek hı. bir şey ee, onun dışında Barsak sağlığımızı desteklemek, düzenli barsağımızın çalışmasını sağlamak için özellikle posa içeriği yüksek gıdalar, işte kuru meyveler, e, kuru kayısı, eri, kurma gibi posa içeriği oldukça yüksek. E, kuru baklagiller, onlar da ayrıştırılmamış olduğu için posa içeriği yüksek meyve, e, gıdalar olarak kabul ediyoruz. Sebze ve meyveyi de. Biraz önce söylemiştim. Meyve suyu olarak değil de meyvasını tükettiğinizde de posa içeriği yüksek kabul ediyoruz. Dolayısıyla çünkü 20-30 gram posa ihtiyacımız var günde. Bunu sağlayabilmek çok kolay bir şey değil. Onun için eğer onu sağlayabilirsek ve yeterli sıvıyı da alırsak bağırsak sıkıntılarımız Zin ço- çoğu ço- ço- çözülecektir aslında.
1: peki telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp beslenme hangi besinlerin hangi hastalığa belki de hangi organların e- sağlığına demek lazım e- iyi geldiğini konuşuyoruz. Stüdyodaki konumuz Maslak Acıbadem Hastanesi'nden diyetisyen Fatma Türganlıyla e- devam edelim. Balık tüketmek mesela ee, az önce e, değindik konuştuk ama neden balık tüketmek bu kadar önemli ve balık tüketiminin başka e, neye faydası var diye sormak istiyorum bağışıklık sistemini güçlendirmek dışında. Ee, balık
2: çok iyi bir protein kaynağı aynı zamanda. Omega 3 e, kaynağı. Omega 3 içermesi e, sadece e, e, bağışıklık sistemi için değil, kalp damar sağlığınız için çok çok etkili. Biliyorsunuz e, vücut yağları iyi yağlar olarak kabul ettiğimiz bir grup yağlar var. Bir tanesi zeytinyağı, bir tanesi işte bu hayvansal ve balık yağı e, tüketiminin e, bebeğin yani hamilelikte bebeğin gelişiminden... Göz sağlığınıza, kalp sağlığınıza, cilt sağlığınıza kadar omega 3 yağ asitlerinin çok faydası var. Her balık omega 3'ü çok fazla içermiyor yalnız. Evet. Küçük balıklar genellikle daha fazla sardalye gibi işte hamsi gibi aslında bizim memleketimizde daha çok bulunan veya somon çok fazla omega 3 içeren bir balık. Diğer miktarları diğer balıklarda biraz daha az ama hepsinin sonuç olarak iyi bir protein kararlarıyla ve fosfor kaynağı olduğunu biliyoruz e, bu özellikle çocuklarda da e, diş kemik sağlığı göz sağlığı açısından çok çok büyüme gelişme açısından çok önemli Bu nedenle balık e, sadece bağışıklık değil büyüme Gelişme ve sağlıklı yaşam sürdürme açısından kalp damar sağlığı ve diğer açılardan çok önemli olduğunu bildiğimiz bir yiyecek.
1: E, dinleyici sorularına geçmeden önce son olarak e, kalp sağlığını korumak için. yani Örneğin bypass sonrasında size başvuran danışanlarınız mutlaka vardır. E, ne öneriyorsunuz kalp sağlığı için? Şimdi En önemli kilit
2: nokta aslında fazla kilolu olmamak. <gülüyor> Yani kilit noktamız e, çünkü kalp yükünü azaltmak gerekiyor vücutta. Yani dolaşım yükünü. Eğer çok şişmansanız çok e, kilonuz fazla ise kalbinizi zorlamamanız e, pek söz konusu olamaz. Birinci şıkkımız aslında eğer fazla kiloluysak çok hızlı olmamak kaydıyla yavaş yavaş kilo vermeye çalışmayı öneriyoruz. İkincisi kalp sağlığı için e, muhtemelen kolesterol ve e, yükseklikleri de buna eşlik edebileceği için yağda kısağlıklı artılmış yiyeceklerden özellikle e, salata sosları gibi işte kremalı içecekler gibi yağ içeriği yüksek olan gıdalardan sakatatlar diye adlandırdığımız aslında sucuk salam sosis gibi belki hani sucu sağlıklı yapılmışsa buna sokulmayabilir ama sosis salam gibi yağ içeri ve kolesterol içeriği yüksek olan gıdalardan uzak. E, tutmak ve posa içeriği iyi beslemek özellikle sebze, meyve, antioksidanları, zengin gıdaları bol miktarda tüketmek öneriler arasında. Kalp sağlığı için aynı zamanda omega 3 yağ asitleri zaten önemli. E, onun dışında belki keten tohumu, bitkisel omega 3'ler içeren bir keten tohumu eklemek ama fazla miktarlarda değil. E, ve e, haftada e, kırmızı eti, 3-4 defa tüketmek ama asla sıfır proteinini tüketmemek, hmm. e, kalp sağlığı açısında da önerdiğimiz yiyecekler
1: ve egzersiz yapmak. Peki dinleyici sorularına başlayalım. Siz de kulaklarınızı takın lütfen hocam. Merhaba yayındasınız. Evet,
3: ama akla. Merhaba kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Radyo uzun sesini kısar mısınız? Kıstım. Buyurun dinliyoruz.
3: Ee, ben hocamıza, e, az önce ben sizi dinlerken e, bu bağırsaklarla ilgili e, bir şeyler anlatacağım <gülüyor> hocamız.
0: Ondan sonra ben bir şey söylemek istiyorum onu kendisine sormak istiyorum. Ben genelde sabahları kahvaltı yapmıyorum ve öğlen yemeği yiyene kadar da üç kere büyük abdeste gidiyorum. Bağırsaklarım sürekli çalışıyor.
2: Bu sizin metabolik işleyişinizin hızlı olduğunu gösteriyor aslında. Kahvaltı yapmadığınız için bağırsak sağlığınız kötü demek istemedim ben. Öyle bir şey evet. söylemedim ama bazı insanlar genetik olarak zaten söylediklerimiz genel ifadeler. Genetik ve kişisel özellikler çok farklı. Onun sebebini aslında bir gastroenteroloji ile konuşmanız gerekebilir. Yani tuvalete gidiyor olmanız nasıl bir tuvalet alışkanlığı olduğunu belki incelenmesi önerilebilir aslında.
1: Peki diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun siz dinliyoruz. Alo. Merhaba.
0: Oh, merhaba ben Ankara'dan arıyorum 80 yaşındayım bir şey soru iki şey soracağım hanımefendiye Buyurun. birincisi ben karadük tekmeziyle tayin yiyorum çok seviyorum akşamları yiyorum bir de ikinci de portakalı posasıyla yiyorum hoşuma gidiyor bunlar dolu diye soruyorum
2: süpersiniz portakalı zaten posasıyla yemek en iyi antioksidan almak demek özellikle o e, sarı kabuğunun altındaki beyaz kısımları da tüketmek e, tahin susam yağıdır son derece sağlıklı pekmeziniz eğer doğal bir pekmezse süper hiç yanlış bir yor, e, yok <gülüyor> yanlışlık yok
1: Peki 0812 335 47 20 telefon numaramız hatırlatalım dinleyicilerimize. E, mide problemi olanlar e, nasıl beslenmeli? Örneğin reflü e, sıkıntısı yaşayanların nasıl beslenmesi gerekiyor? Genel olarak mide sağlığı için ne öneriyorsunuz? Şimdi mide şikayetleri e, tabii ki oldukça aslında geniş kapsamlı. Özellikle
2: karşılaştığımız insanların bize söylediği şikayetlerin başında reflü şikayetleri geliyor. Tabii bunların stresle çok da direk alakası var. Ee, çok fazla kahve çay içmek e, yeterli e, bazen bazen tükettiğiniz baharatlar bazı gıdalara karşı gösterdiğiniz intoleranslar bunların hepsi mide şikayetlerine sebep olabilir aslında yalnız ne olduğunu tabii ki bir e, hekim tarafından belirlenmesi lazım ama olay ne olursa olsun eskiden biz mide şikayetleri mide hastalıklarında ünserde falan çok fazla sıkı diyetler verirdik eski zamanlarda ama artık onlar kalmadı şimdi genellikle hastaların kendilerinin doktorları olmasını istiyoruz. Hı hı. Ee, ve size ne dokunuyorsa o gıdadan uzak durun. Bir kendinizi şöyle tahlil edin ona göre bakın diyoruz. Ama bunun dip notunda tabii ki yağda kızartılmış yiyeceklerden özellikle sindirimi zorlaştıracağı için ve e, o bozul yani yapısı bozuluyor kızartma yöntemiyle onların dokunduğunu biliyoruz mideye bazı e, insanlarda yedikleri bazı gıdalara karşı intolerans demiştim ne bileyim insanların bazen glütene karşı intoleransı oluyor veya fazla tükettiğiniz bir şeye karşı e, vücutta bir reaksiyon gösteriyor olabilirsiniz yoğurt yediğinizde laktozla ilgili bir sıkıntınız vardır yoğurt yediğinizde veya süt iş Yanmanız olabilir. Böyle bir şey belirlenmişse o tarz gıdaları da beslenmenizden çıkararak aslında e, mide sorunlarını halletmeyi öneriyoruz. Bir de çok mide yanması varsa çok uzun açlıklar özellikle asit salgısının fazlaya mideye boş mideye salgılanması e, mide rahatsızlıklarını artırır. Onun için küçük... Ve sık az ve sık beslenme kesinlikle öneriler arasında
1: Peki çok fazla telefon geldi dinleyicilerimizden hızlı ve kısa bir şekilde yanıtlamıyor Çalışalım sorular da kısa olsun lütfen yayındasınız buyurun
0: İyi yayınlar diliyorum ismim Kadir hocam ve size kolaylıklar diliyorum ee, Ben 45 yaşındayım ee, ve 20 yaşında askerliğimden bu yana her sabah düzenli olarak 5 tane haşlanmış yumurta yiyorum Evet ekmeği inanılmaz az tüketiyorum ama yumurtayı çok fazla yiyorum. Ve bugüne kadar hiçbir kolesterolüm çok şükür olmadı. Ve ben e, şunu da özellikle belirteyim. E, doğal yumurta yiyorum. Kendi tavuklarımın yumurtasını yiyorum. Ve son sorum hocama. Ben aşırı derecede meyve yiyorum. E, gittiğim bir doktora doktor bana meyvenin içindeki doğal alkole bağımlı olduğumu söyledi. Yani e, komik gelebilecek. gelebilir belki ama... Günde 3-3,5 kiloya yakın meyve yiyorum. Bu portakal olur, elma olur, mandalina olur hiç fark etmez. Bunun bana zararı var mı? Bu böyle nereye kadar devam eder? Saygılar sizlerim teşekkür ederim Sörelim. sağ olun,
2: sağ olun. Ee, Çok enteresan Tabi e, yumurta yani yediğiniz Şeylerin miktarları herhalde az bir şey Yiyip fazla miktarda tüketiyorsunuz Şimdi yumurtaya döneyim öncelikle Yumurta e, kolesterolün Yükselmesinden sorumlu bir gıda değil O aklandı artık evet. Yumurtayı günde 5 tane tüketmeniz e, Kolesterolünüzün normal olması e, Sorun değil yani Sonuç olarak tükettiğiniz eğer e, Genetik olarak Kolesterolü yüksek olacak bir insansanız zaten kolesterolünüz yükselecektir. Hiç yumurta yemeseniz de. Bu, bunu e, sorun yok yumurtayla ilgili ama meyve ile ilgili meyve de biliyorsunuz içerdiği tabii ki çok iyi antioksidanlar var içinde. Çok fazla e, posa var ama e, bir de fruktozu var yani meyve şekeri var. Bunun size sağ, sadece şöyle bir zararı olabilir. İlerleyen zamanlarda belki bu aldığınız karbonhidratı yani şekerin bir alt grubudur früktoz. Karbonhidratı harcayamazsınız. belki obezite ile ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer yatkınlık varsa, ailesel bir yatkınlık varsa o zaman da şekerle ilgili bir sıkıntılar yaşayabilmeniz söz konusu olabilir. Sadece bunları söyleyebilirim.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen.
2: Ee, merhabalar. Merhaba. Ee, i̇smim Mehmet İstanbul'dan arıyorum.
1: Alalım sorunuzu.
0: Ee, benim çok uzun zamandan beri yani aşağı yukarı 20 yıldır bir hemoroid rahatsızlığım var ee, Dönem dönem e, böyle e, rahatsızlığımın arttığı zamanlar oluyor ee, Dönem dönemde yani şikayetim geçiyor Acaba bu e, kefirin direkt olarak hemoroide bir e, faydası var mıdır kullanmış olsam Aynı zamanda mide ve gastritim var reflüm var e, Ama reflü şikayetlerim azaldı son bir yılda e, sigarayı falan bıraktım, e, acıyı bıraktım, ağrıplıyı bıraktım. Yiyeceklerime dikkat ediyorum ama evet. e, ara ara hemoraj sıkıntım artıyor. Acaba vitsel e, olarak ne iyi gelebilir ya da hani, yiyecek olarak... Ne tüketmem Uluştuk gerekiyor hemoroid razı
1: önce, biraz... önce galiba. Ee, şöyle
2: söyleyeyim. Ben Heh.
0: yeni açtım radyoyu.
2: O Pardon bakıp... ben şimdi şöyle söyleyeyim. Hı. Kefir içmeniz kesinlikle iyi gelecektir. Mide şikayetleriniz açısından e, çok kızartmaları ve acı baharatı kesmeniz aslında hemoroide de çok önerilen bir şey. E, onu da doğru yapmışsınız. Bir de e, şey çörek otu. Ee, tüketmeniz mide rahatsızlıklarınıza biraz daha iyi gelebilir ee, mide sindirim sistemini rahatlatan bir şeydir onun isterseniz böyle özerek birazcık yoğurdunuza veya kefirinize katabilirsiniz ee, bir miktar bağırsak sağlığını desteklemek için de keten tohumu da e, kefir dışında e, bir çay, e, çay kaşığı veya maksimum bir tatlı kaşığı salatalarınıza yemeklerinize ilave etmeniz bağırsak yumuşamasını da sağlayacaktır e, aynı zamanda hemoroid Evet e, her zaman kabızlıkla eşit değer gitmiyor ama yeterli sıvı almanız en az 1,5-2 litre sıvı almanız e, ve e, olabildiğince yürüyüş ve egzersiz yapmanız e,
1: öneriler arasında olabilir. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun yayındasınız.
0: Merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. Kocaman ee, durmak istediğim bir soru var da. E, şimdi bende zehirli bu var. E, ben hastaneye gittim. Bana balığı yasakladı. Ayda bir
2: yiyebilirsin e, dedi.
0: Kayat tuzuna yiyot
3: daha kesinlikle yasak dedi. E, doktor hanım da balığı tüketin diyor.
2: Ama e, e, e, sağlıklı, <gülüyor> sağlıklı sağlıklı bünyelerden bahsediyorum. E, sizin evet iot tüketmemeniz gerekiyor. Dolayısıyla iotlu tuz e, ve balıktan uzak durmanız. Aynı zamanda bazı, belki pastörize edilmiş peynirler de içinde tuzun hangi tuz olduğunu bilmediğiniz tuzları kullanılan yiyeceklerden de uzak durmanız lazım. Doğrudur.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen yayındasınız.
0: Hocam iyi yayınlar. Ee, Sağ olun. Ben karı, karaciğer yağlanmasıyla ilgili evet. e, kullanabileceğim bitkisel ve bunun kürleri nasıl kullanabilirim bilinçsiz bir şekilde kullanmamak adına.
2: Şimdi karaciğer yağlanmasını e, öncelikle bir, şöyle bir soru sormak gerekir tabii. kilonuz fazla mı? Yani bunu bitkisel kürle çözeceğiz diye bir şey söylemek çok mümkün değil. Ee, ama e, kilonuz eğer fazla değil ise olabildiğince az yağlı tüketmeniz gerekiyor. Bitkisel kökenli e, gıdalar dışında. Karaciğere iyi geldiğini bildiğimiz en, en bas, basit gıda aslında enginar. Enginar tüketebilirsiniz. Enginar tüketmek ve bol posalı beslenmek e, bu karaciğer sağlığı için önemli olacaktır. Yağda kızartılmış yiyeceklerden bu grup hastalar içinde, uzak durmak çok önemli alkol bilmiyorum tüketiliyorsa alkolden ve fazla şekerli gıdalar aynı zamanda yağlanmayı da arttırdığı için o yiyeceklerden de uzak durmak lazım yoksa sadece bir kür şeklinde bunu yapmak tedaviyi hızlandırmaz belki destek olacaktır
1: merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz iyi günler ben
0: kendim Yeni doğum yaptım, çok kiloluyum hatta. Doğumda 132 kilo oldum, şu anda 115 kiloyum, çocuk emziriyorum. Göbek kısmım çok kilolu, yani ne yapmam lazım, nasıl zayıflayabilirim?
2: Biz o konuya gelecektik, sizinle girmiş olalım. (gülüyor) Şimdi hamilelik dönemi zaten kadınların yağlanma oranının, arttığı bir dönem bu doğal bir süreç e, çünkü e, bebek oluşumunda vücut belli bir miktarda yağlanıyor çünkü sizi süt vermeye hazırlıyor süt verdiğiniz dönemde çok e, kısıtlı beslenmenizi çok düşürmek ve kısıtlığa yapmak öneriler arasında değil anne sütü çok önemli çünkü bizim için siz ne zaman ki çocuğunuza ek gıdaya geçer ve 6. aydan sonra artık genellikle öneriliyor ama bir sene en azından anne sütü verilmesi gerekiyor e, 6. aydan sonra biraz beslen. Kısmanız gerekir ama bu süt veriyorum diye iki kişilik beslenmek kesinlikle e, yapılmaması gereken bir şey ve işte şeker yiyeyim tatlı yiyeyim benim sütüm daha çok olsun düşünceleri son derece yanlış bu nedenle çok kilo alan hastalığı gebelerimiz var e, emziklilik döneminde onun için olabildiğince fazla sıvı almak Bol miktarda süt, su tüketmek aslında su, sütü oluşturan bir şey sizin küçük egzersizlere başlamanız bol sıvı tüketmeniz şekerden tamamen uzak durmanız ve şekerli gıdalardan uzak durmanız ve yeterli hamilelikte nasıl proteinden kalsiyumdan yeterli beslenmenizi öneriyorsak o şekilde beslenmeniz ee, sonra da 6 aydan sonra da belki daha ciddi bir diyete başlamanız e, önerilebilir.
1: Telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 47 20 stüdyo konuğumuz diyetisyen Fatma Tuğranlı ile hangi besinlerin hangi hastalığa iyi geldiği hangi dönemlerde nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili sohbet ediyoruz. E, merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz.
3: E, merhaba Hanım. iyi günler. Şimdi, ben hocama bir şey soracaktım da e, Şimdi mesela günlük bazı e, aktivitelerimiz için Mesela enerjiye ihtiyacımız olduğunu Ve bunun e, karbonhidrat da almamız gerektiğinden bahsetti de biraz önce ben şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela bir insanın cinsel gücünü arttırması için karbonhidrat alımı şart mıdır veya da ne gerekir bu konuyla ilgili?
2: Bana her türlü performansınız için iyi beslenmeniz gerekiyor. Buna karbonhidrat da dahil ve diğer yiyecekler de dahil. Onun için dengeli beslenmek her konu için önemli.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına sorunuzu dinliyoruz buyurun lütfen. Alo. Buyurun yayındasınız. Radyonuzun sesini kısar evet. mısınız? Tamamdır çok teşekkür ederim. Şimdi ben e, merhabalar kolay gelsin bu arada. Sağ olun teşekkür Şimdi
0: e, bir sorum olacak. Şimdi ben 30 yaşındayım. E, yalnız şöyle bir sorunum var benim. Ne yesem aç karnıma ne yesem. E, yani en ufak daha iyi bir şey yediğim zaman. Hemen şişkinlik yap, yapıyor bende. Ve çok rahatsız oluyorum. İnanılmaz rahatlık veriyor. Ve çok şişkinlik oluyor bende. Yani en ufak sabah aç karnına bir tane levlevi de atsam. Aşırı derecede bir şişkinlik oluyor şu an bende.
2: Peki şöyle söyleyeyim öncelikle bu tabii ki araştırılması gereken bir konu bazen safra kesesi şikayetleri olan hastalarda bu tarz şikayetleri olan hastalarda gaz şikayeti de çok fazla olabilir çok stresli olabilirsiniz çok stres sahibi bir insan olabilirsiniz çok bilmiyorum ne içiyorsun sigara içiyor olabilirsiniz bunlar hepsi sistemi kötü etkileyen şeyler bence önce bir gastroenterolojiye gitmeniz önerilir.
1: Diğer dinleyicimizi yayına aldık. Merhaba, buyurun.
2: Merhaba,
3: kolay gelsin.
1: Teşekkürler.
2: Bizim Sedat Noyan. E, tansiyon
3: hastasıyım, 20 yıldır e, ve e, ilaç kullanıyorum. Hı hı. E, kilom bazen e, bu e, ağırl, yani yüksek kilonun altında bazen üstünde oluyor. E, sadece tansiyon hastalarını yemesinde özellikle iyi olacak e, besinler neler? Bunu sormak istiyorum. Aslında kendim dikkat etmeye çalışıyorum yani belli zamanlarda belli yemekli balığı hafta sonu, tebzeyi hafta içi ölen gibi örgütleyerek yemeye çalışıyorum ama özellikle hangi besine yani yürürsem bana iyi gelir onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
2: Ee, hipertansiyon zaten söylediniz biraz kilonuz da fazla e, sınırlarda gidiyormuş hipertansiyonuz için kilo vermeniz şart kesinlikle çünkü 10 kilo kaybı ilaç dozunun bir, bir birim daha aşağı çekilmesi demek ee, hipertansiyonda özellikle kalsiyum alımı önemli dolayısıyla süt yoğurt yani yoğurt grubu yiyecekleri daha çok miktarda damar sağlığınız açısından tüketmek gerekebilir ama çok yağlı ve kaymaklı olanlarından değil olabildiğince sebze e, ve meyveleri zaten sebzeleri özellikle tüketmeniz gerektiğini söylemiştim bir de e, hipertansiyon hastalarında yemek İçmek kısmında özellikle e, böyle asitli içecekler sodyum bikarbonat çok içerdiği için onlardan e, uzak durmak belki çok fazla soda içiyorsanız ondan uzak durmak bol miktarda su içmek e, önerilebilir e, ve e, olabildiğince dengeli beslenmek çok uzun aç kalıp birden çok yemek yemekte e, hipertansiyonunuzu artıracaktır ona dikkat etmeniz lazım.
1: Son 4 dakika bir dinleyicimizi daha aldık yayına buyurun.
3: Merhabalar ben Adana'dan 47 yaşındayım 17 yıldır e, psikolojik rahatsızlıklarım var e, 3 tane ilaç kullanıyorum Bunlar bana çok kilo aldırdı Şimdi ben e, bu ne tür gıdalarla beslenirsek bu psikolojik rahatsızlıkları yenmemize faydası olur onu sormak için aradım
2: ee, Geçmiş olsun e, kullanılan antidepresan ilaçlar veya o grup ilaçlar birazcık tabii metabolizmayı yavaşlatan ilaçlar onun için kilo alımına bir grup ilaç sebep olabilir. Ee, sizin e, özellikle beyin sağlığınız yani ruh sağlığınız için proteinden dengeli ve e, omega 3'ten zengin beslenmeniz Önerilir. Yani balığınızı ihmal etmeyin. Gün içerisinde haftada 2 veya 3 defa balık tüketmeye dikkat edin. Zeytinyağı tüketin. Yediğiniz yiyeceklerde çok katı yağlardan tüketmeyin. Olabildiğince sebze ve meyveleri de beslenmenizde bulundurun. Ama şekerli gıdalar ve karbonhidratlardan uzak durmaya çalışın. Böylece daha iyi olacağınızı düşünüyorum.
1: E, kimler glutensiz beslenmeli ve e, glutensiz beslenme neyle mümkün oluyor? E, gluten
2: e, aslında gluten in... İntoleransı şu anda çok konuşulan bir konu hı hı. ama hastalığı çölyak denilen bir hastalık aslında. Glüteni sindiren enzimlerin yokluğu o, o çok ciddi bir hastalık ama intolerans yine insanların şişkinlik gibi e, bir takım şikayetlerinden bahsettiğinde söz konusu olabilecek ve araştırılarak bulunacak bir şey. Glütensiz gıdalar e, gluten aslında buğday ve e, buğdayın bir proteinin enzimi ne yetersizliği... Dolayısıyla buğday ve buğdayla bütün ilgili bütün ürünler, yani buğday ekmi tam buğday, arpa, çavdar, e, yulaf ve bulgur tabi. Onunla yapılan buğday ürünle yapılan bütün gıdalar, gluten içeri yüksek gıdalar. Eğer gluten siz beslenmeye çalışıyorsanız, bütün bunları hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Dolayısıyla aslında belki de bazen çok kolay değil dışarıda yaşayan yani çalışan insanlar için bazı evet. şeyleri tüketmek veya erişebilmek o ürünlere çok kolay değil. Dışarıda herhangi bir çorba içseniz de mutlaka bir un terbiyesi yapılmıştır. Yani eğer glütensiz beslenmek istiyorsanız elinize sadece sebze dışarıda yiyorsanız evinizde kendiniz bunu ayarlayabilirsiniz tabii ama... Sos kullanılmamış etler ve e, o grup yiyecekler kalabilir salatalar kalabilir salatalarınıza belki mısırda ve pirinçte e, gluten yok belki biraz ve patateste birazcık karbonhidratları da o grup yiyeceklerden alarak e, yemeniz söz konusu olabilir yani glutensiz beslenmek şikayetlerinizi rahatlatıyorsa bunlardan uzak beslenmeye çalışmalısınız
1: süremizin sonuna geldik hem çok fazla dinleyici telefonu var hem benim çok sorum var ama son bir dinleyici daha alalım hocam merhaba sizi dinliyoruz
3: alo iyi günler, i̇yi günler. İyi günler. ben 82 yaşındayım alo pardon 72 yaşındayım ben <gülüyor> buyurun <gülüyor> Yok şey diye heyecanlandım galiba. Birkaç defa kalın bağırsak şeyini yaptırdık. Ne diyorlar ondan bir tarzı oluyor Evet, evet. Kolonoskopi. yaptırdık. Benim şikayetim şöyle doktor hanım. Diyelim ki ben bugün sabah kahvaltısını yaptıktan sonra saat 11'de falan bir tuvalete gidiyorum. Evet. Fakat amel gibi oluyorum. Ondan sonra tuvaletimi bitirdikten sonra diğer ki saat beşe kadar böyle bir çok az zamanda tekrar tuvaleti hissediyorum. Ama beşten sonra diyelim dört buçuktan sonra tekrar aynı şeyi amel gibi. Yani daha bir, çok bir, bir çıkıyorsunuz. Evet daha birkaç seneden beri bu böyle devam ediyor. Ama ben yani şöyle ağrı yok şişkinlik yok kilo almam falan veya vermem yok salım yani görünürde iyi bir büyük kaza geçirmemize rağmen bir benim bundan korkum acaba bu başka bir rahatsızlığa neden midir amel olarak devamlı evet. yapmam Yemeklerim hep aynı daha önceki olmadığım zamanlardan Hadi
2: ne Şimdi eğer sizde bu çıktığınız tuvalete çıktığınız evet. sırada çok fazla sıvı kaybı olmuyorsa bazı insanların tuvalete gitme alışkanlıkları bu şekilde olabilir. Kolonoskopi yaptırdığınız için bir rahatsızlık varsa size zaten söylenmiştir. Bol miktarda sıvı
1: almaya dikkat edin. Bence bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Elbette ki çok geniş bir konu. Öncesindeki sohbetimizde de konuşmuştuk hocam. Bitmek bilmeyecek bir mevzu ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler katıldınız. Umarım
2: güzel bir yayın olmuştur.
1: Hayır. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağlık. Diyetisyen Fatma Turanlı bizimleydi. Maslak Acıbadem hastanesinden. Ben Öykü Özdoğan'ın önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.